0: Mein Schoss an der A. Im Frühjahr, nach der Hochwasserkatastrophe, steht Torsten Rech mit dem Koch in der Küche seines Krisenherdes, einem provisorisch im Gebäude der hiesigen Winzergenossenschaft eingerichteten Restaurant. In der Mittagszeit sitzen rund 40 Gäste an den Tischen. Handwerker, Helfer, Einheimische. 50 Häuser der rund 1.000 Einwohner wurden am 14. Juli 2021 geflutet oder gar weggerissen. Weit und breit ist seither im Aartal eigentlich ein Tourismusgebiet, kein anderes Lokal mehr in Betrieb.
1: Heute Mittag hatten wir noch Dippekuchen. Das ist so eine gebackener Kartoffelkuchen, so eine a 3 Und Wir haben heute dann auch mal die etwas frühlingshaftere Variante mit frischen Kräutern und Kartoffeln und Tomaten gemacht, vegetarisch, dazu Kräuterquark und Lachs.
0: Nach getaner Arbeit setzt sich Thorsten Rech an einen freien Tisch und blickt über den Fluss auf das einzige Gebäude am anderen Ufer der Ahr, die sich wieder ruhig durchs enge Tal schlängelt. Es ist der Bahnhof von Maischoss, der da hinter der Brücke auf einer kleinen Anhöhe thront. Die A hat Thorsten Rech im Juli 2021 seine Lebensgrundlage zerstört. Sein im Erdgeschoss des Gründerzeitbahnhofs untergebrachtes Restaurant, Bahnsteig 1.
1: Ich wohne wieder im Bahnhof, im ersten Stock. Mein erster Stock liegt Pegelhöhe von der A so auf 11 Metern. Wir hatten hier 9,80 Meter, also großes Glück gehabt. Normalpegelstand der A sind so 60 Zentimeter. Mein Bahnsteig-1-Logo, das ist quasi genau unterm ersten Stockwerk am Giebel angebracht. Und das sind so 9,80 Meter. Bei 4,50 Meter steht es bei mir noch nicht im Erdgeschoss. Wasser bis zum Hals.
2: Was wir aus der Flutkatastrophe an A und Erft lernen können. Von Egon Koch.
3: Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 14. Juli.
2: Kühler Atlantikluft trifft auf feuchtheiße Mittelmeerluft. Die Folge sind flutartige Regenfälle im Westen, weiter östlich heftige Gewitter. Es bestehen entsprechende Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes.
0: Thorsten Rech geht am anderen Ufer der Ahr im Bahnhofsgebäude die Holztreppe zu seiner Wohnung hinauf. Am frühen Abend des 14. Juli 2021 kam er mit Weinkisten aus Antwerpen nach Maischoss zurück. Der ununterbrochene Regen war ihm während der Autofahrt aufgefallen. Aber dass er ein solches Hochwasser auslöst, hat er sich nicht vorstellen können. Nach seiner Rückkehr hat er versucht, seine Weinkisten auf immer höhere Stufen zu retten. Das Wasser aber stieg und stieg.
1: Ich habe halt hier unten angefangen und
0: äh, stand alles voller Kisten. Und
1: hat immer wieder die unterste geschnappt hochgetragen und ähm, habe sie dann bis hier vorne alles stehen gehabt.
4: Die Zwischentreppe, der? Ne?
1: Ja genau, bis äh, hier, hier standen die letzten Weinkisten da und das Wasser stand an der Stufe, wo sie jetzt drauf
4: stehen.
1: Höher wow. ist es nicht gekommen.
4: Also oberkante Fenster. Ja. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
1: 12, 13, 14 Stufen. Bis dahin. Und um acht hätte ich noch gehabt, dann wäre es in der Wohnung gewesen.
5: Die Ereignisse an der Ahr und der Erft, die waren tatsächlich so eine Art Kombination aus Hochwasser und Starkregen. Das heißt, Hochwasser ist das, was von unten kommt. Also der Flusspegel steigt. Bei Starkregen
0: sieht das anders aus. Starkregen, sagen wir, kommt von oben. Die Meteorologin Heike Hübener arbeitet im Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie im Fachzentrum Klimawandel und Anpassung.
5: Wir hatten eine Wettersituation, wo es eben sehr lange den Warmlufttransport dorthin gab, dort sich eine Front gebildet hat und in dieser Regenfront waren solche Starkregenzellen, also Schauerzellen, eingelagert sodass wir da tatsächlich ein Ereignis hatten, was beide Charakteristiken hatte, nämlich Starkregen und Dauerregen. Also Starkregen hat sehr viel mit Klimawandel zu tun und zwar, weil die Temperatur der Luft bestimmt, wie viel Feuchtigkeit diese Luft aufnehmen kann. Je wärmer die Luft ist, desto mehr Wasser kann da drin enthalten sein. Und das bedeutet, dass mit zunehmendem Klimawandel, mit dem es ja immer wärmer wird, sowohl die Häufigkeit als auch die Stärke, also die Intensität der stärksten Starkregenereignisse zunehmen wird. Nicht nur kann, sondern wird.
4: Das Wetter in Deutschland will sich einfach nicht beruhigen und so müssen wir auch in den kommenden Tagen wieder mit heftigen Gewittern und vor allem eben auch heftigem Starkregen rechnen. Lokal sind nach aktuellem Stand sogar Mengen bis 200 Liter auf den Quadratmeter nicht ausgeschlossen. Das bedeutet natürlich auch in dieser Region
0: Überflutungen. Am 10. Juli hatte das europäische Flutwarnsystem EFAS nach Angaben der EU bereits erstmals vor Starkregen gewarnt. Am 12. der Deutsche Wetterdienst. Aber erst um 23.15 Uhr des 14. Juli löste die Kreisverwaltung Ahrweiler die höchste Warnstufe aus und forderte die Anwohner entlang der Ahr auf, ihre Häuser zu verlassen. Für viele zu spät. In Rheinland-Pfalz kamen 134 Menschen ums Leben. 133 im Ahrtal und einer in Trier. 766 wurden verletzt. In NRW waren 19 Städte und Landkreise wie der Rhein-Erft-Kreis von Überschwemmungen betroffen. Nach Recherchen des WDR hatte die Feuerwehr in Erftstadt Informationen zur drohenden Überschwemmung tagelang ignoriert. Insgesamt starben 49 Menschen in Nordrhein-Westfalen. Nachdem die Sturzfluten das Ahrtal zerstört hatten, sahen die Menschen rund 30 Kilometer nordwestlich von Maischoss noch angstvoll auf den Damm der Steinbachtalsperre. Die Regenmessstation des Erftverbandes hatte am Steinbach im Laufe des 14. Juli einen Höchstwert von 180 Liter Wasser pro Quadratmeter aufgezeichnet. Mehr als doppelt so viel Regen wie durchschnittlich in einem ganzen Juli-Feld.
6: Wir hatten hier die Situation an dem Nachmittag des 14. Juli, dass wahnsinnig schnell die Pegel angestiegen sind.
0: Markus Böhm ist Geschäftsführer des Unternehmens eRegio in Euskirchen. Der Energiedienstleister ist neben der Strom- und Gasversorgung auch zuständig für die Betriebsführung des Wasserverbandes euskirchen Zwisttal.
6: Gegen 20 Uhr ist quasi das Wasser über die
0: Dammkrone getreten, über einen Zeitraum von rund drei Stunden. Die Steinbachtalsperre, die vor allem die frühere Tuchindustrie in Euskirchen mit Brauchwasser versorgte, hat einen knapp 18 Meter hohen Damm aus Erde ohne Verstärkung, etwa durch eine Stahl- oder Betonwand in der Mitte.
6: Und hat natürlich dann auch den Effekt gehabt, dass wir auf der sogenannten Luftseite des Dammes dann Erosion bekommen haben. Das heißt, überströmende Wasser hat Geröll mitgenommen, hat Erdreich mitgenommen und letztendlich dann sehr tiefe Furschen im Damm hinterlassen, bis drei, vier Meter Tiefe.
7: Ein Staudamm ist erstmal da, ein Hochwasser abzuhalten und die Unterlieger zu schützen.
0: Im Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie leitet Gabriele Aderhold die Abteilung Geologie und Boden. Sie ist Spezialistin im Bereich Hochwasserschutz. Solche einfachen Dämme aus Erde gibt es auch in Hessen, etwa an der Kinzigtalsperre. Unser Worst Case ist, das Wasser fließt
7: über den Damm. Dann haben Sie, dann müssen Sie sich vorstellen, das Wasser rieselt über den Damm und greift von oben den Damm rückwärts, wir sagen rückschreitend, erodierend an. Und der Damm bricht ganz, ganz schnell. Und dann können zum Beispiel so Fälle auftreten wie in der
0: Steinbachtalsperre.
6: Im Endeffekt war dann auch die Standfestigkeit des Dammes zumindest zeitweise gefährdet.
0: Mitgeschwemmtes Geröll und Erdreich verstopfte die sogenannte Hochwasserentlastungsanlage. Mit der kann unterhalb des Dammes Wasser durch ein Rohr abgeleitet werden. Verantwortlich ist die Kommune Euskirchen. Der Bürgermeister Sascha Reichelt.
4: Das hat bei uns dazu geführt, dass Ortsteile, die direkt im Einzugsbereich des Steinbach und auch der Talsperre hier liegen, evakuiert werden mussten. Also die Menschen, die dort gewohnt haben mussten oder wohnen nach wie vor, mussten ihre Häuser dann verlassen. Das waren im Euskirchner Stadtgebiet ungefähr 4.500 Menschen.
0: Mit großen Pumpen saugten Feuerwehr und THW Wasser aus dem See, um den einsturzgefährdeten Damm zu entlasten.
4: Dann hat sich ein... Ja, ein Bauunternehmer, der über herausragende baggerfahrerische Fähigkeiten verfügt, bereit erklärt, in dieser Gefahrensituation den Grundablass auf der Luftseite freizubaggern.
0: Am Fuß des Staudamms riskierte Hubert Schilles sein Leben. In über sechs Stunden befreite er die verstopfte Hochwasserentlastungsanlage von Schlamm und Geröll.
2: Ich war glücklich. Ich war richtig froh, dass diese Leute, die sich nicht so helfen konnten oder können, dass die eine Befreiung hatten, jetzt läuft der Wasser ab. Mit jeder Stunde wird das Risiko geringer, dass der Damm bricht.
0: Der Damm der Steinbachtalsperre hielt. Das von Bäumen umgebene Naturbecken, das einst etwas über eine Million Kubikmeter Wasser fasste, ist heute leer. Auf seinem Boden wachsen Pflanzen. Bis auf halbe Höhe klafft eine sechs Meter breite V-förmige Lücke im Damm. Aus Sicht von Sascha Reichelt und Markus Böhm ist es technisch in Zukunft machbar, im Notfall schneller Wasser abzulassen als am 14. Juli 2021.
6: Ja, Wir sind ja hier in der Mitte, die Schachte, die ja jetzt erstmal die Funktion hat, als neues Überlaufbauwerk zu dienen auf niedrigerem Niveau. Und eine Möglichkeit wäre es quasi in diese Schachte ein Betonbauwerk Einzubringen, wo entsprechende Schleusen oder Tore integriert sind, wo ich relativ schnell gegebenenfalls auch eine Vorentlastung durchführen kann, um einen Hochwasserschutzraum, den ich dann ohnehin vorhalte, vielleicht dann auch kurzfristig noch etwas zu vergrößern.
0: Die Steinbachtalsperre ist eine von 86 Talsperren in Nordrhein-Westfalen. Bei ihnen allen muss nun überprüft werden, ob sie auf den Klimawandel mit häufigeren Dürreperioden und Starkregen vorbereitet sind. Ob beispielsweise Wasser schnell genug abgeleitet werden kann, ohne unterhalb der Sperren lebende Menschen und Gebäude zu gefährden. Es gibt zwar ein Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, trotzdem, Katastrophenschutz ist weitgehend Ländersache. Direkte Ansprechpartner sind bei größeren Unglücksfällen oder Katastrophen die Gemeinden bzw. die Kreise und kreisfreien Städte, die wiederum externe Hilfe wie das Technische Hilfswerk oder die Bundespolizei oder Streitkräfte anfordern können. Doch diesmal war sehr viel schiefgelaufen.
3: Vor dem Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen sind heute weitere Zeugen vernommen worden. Der Ausschuss soll mögliche Versäumnisse der Behörden untersuchen.
0: Sowohl in Rheinland-Pfalz als auch in Nordrhein-Westfalen wurden nach der Flutkatastrophe in den Landtagen Untersuchungsausschüsse eingerichtet. Beide stellten fest, dass die Warnsysteme versagt hatten. Die im April 2022 zurückgetretene NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser, CDU, sagte im Untersuchungsausschuss aus, ihr Ministerium sei nicht Teil einer Warnkette gewesen und versprach, nun endlich das Hochwassermeldesystem in NRW zu verbessern und landesweit einheitlich zu regeln. Auch in Rheinland-Pfalz gab es Probleme bei der Hochwasserwarnung. Da ist die
1: Warnkette irgendwo zwischendurch mal abgerissen. Wenn man es platt ausdrücke, dann hat man sich wahrscheinlich in Bad neuner ahrweiler da im Kreiskrisenstab einfach nicht gedrückt, auf den großen roten Knopf zu drücken. Unsere Verbandsbürgermeisterin, die hat schon am späten Nachmittag da in Ahrweiler angerufen und gesagt, hier, wir müssen was machen, wir müssen alle weg, wir müssen evakuieren. Aber die wurde dann auch eher belächelt.
0: Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt nun gegen den verantwortlichen ehemaligen Landrat des Kreises Ahrweiler und ein weiteres Mitglied des Krisenstabs wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Körperverletzung und der fahrlässigen Tötung durch Unterlassen. Wenn der Katastrophenfall natürlich ausgerufen wird, muss man natürlich auch entsprechend präpariert sein. Auch im hessischen Umweltministerium versucht man die Hochwasserrisikomanagementpläne umzuarbeiten – und dabei Lehren aus den dramatischen Ereignissen an A und Erft zu ziehen. Michael Denk leitet dort die Abteilung für Wasser und Boden. Wir haben im letzten Jahr im Nachgang zum Ahrhochwasser
8: auch eine ganze Reihe von gemeinsamen Veranstaltungen durchgeführt: Innenministerium, Umweltministerium, um die Gemeinden und Städte noch mal zu informieren, was ist auch ihre Aufgabe im Fall von Hochwasser, aber auch von Starkregenereignissen. Wie laufen die Warnmeldungen ab? Welche Rolle haben die Gemeinden? Also für die Gefahrenabwehr in den äh, Kommunen sind die Gemeinden zuständig. Da ist dann im Zweifel die Wasserwehr zur Deichverteidigung entsprechend auf den Weg zu bringen. Aber auch die Feuerwehr wird dann aktiv, um Keller leer zu pumpen, um ich sag mal, ähm, Barrikaden
0: mit Sandsäcken
8: und Ähnliches aufzubauen.
0: Ein Kompetenzzentrum im Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe soll nun helfen, die Arbeit von Bund, Ländern und Hilfsorganisationen zu koordinieren. Und in Nordrhein-Westfalen will man nun ebenfalls einen operativ-taktischen Führungsstab auf Landesebene installieren und die Kommunikation zwischen den betroffenen Kommunen und dem Krisenstab dank Digitalisierung verbessern. Laut einem Sprecher des Innenministeriums empfiehlt NRW den Kommunen, unterschiedliche Warnmittel parallel zu nutzen, um die Bevölkerung im Katastrophenfall zu erreichen. Sirenen, Warn-Apps, Warnfahrzeuge, Lautsprecherdurchsagen, Radio, Fernsehen und digitale Anzeigetafeln. Auf einen Zeitplan, in dem all die Vorhaben verwirklicht werden sollen, legte sich Innenminister Herbert Reul, CDU, jedoch nicht fest. Im Ahrtal saß Thorsten Rech in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli im Obergeschoss des Bahnhofs fest. Machen konnte
1: man nichts. Oder hieß dann abwarten, bis das Wasser so weit gefallen ist, dass man irgendwann raus konnte. Nicht? Und Das war dann am nächsten Morgen so gegen Viertel nach acht, halb neun der Fall.
0: Nicht? Im Ahrtal wurden rund 8.800 Gebäude beschädigt oder völlig zerstört. Im Ortskern von Maischoss waren es 158 von 351 Häusern. Thorsten Rech hatte noch Glück. Der Bahnhof hielt den Wassermassenstand. Den Anbau an das Bahnhofsgebäude fand er am Morgen nach der Flut allerdings leer vor.
1: Der Guss also in den Ofen, 180 Kilo schwer. Das Klavier, 120 Kilo schwer, alles weg.
4: Und hier hängt noch der Kronleuchter.
1: Der Kronleuchter hat gerade so das Wasser gedippt, glaube ich. Das war, so, das war hier so der Wasserstand. Wir hatten. Es kam halt durch die Kopfwand rein und durch die Seite rausgeschossen. Da Den kompletten Raum hat es leer gefegt.
4: Also Wir stehen jetzt gewissermaßen unter Wasser. Ja.
0: Mit verbessertem Hochwasserschutz könnten Hochwasserkatastrophen künftig vermieden oder zumindest abgemildert werden. Das bundesweite Wasserhaushaltsgesetz bestimmt dafür den rechtlichen Rahmen. Das grundsätzliche Problem auch hier: Die Länder stellen zwar allgemeine Schutzpläne auf, legen Förderbedingungen fest und geben Informationen. Die Kommunen dürfen das Maß des Hochwasserschutzes in ihrem Gemeindegebiet aber weitgehend selbst bestimmen. Anfang 2022, sechs Monate nach der Flutkatastrophe, stellte die damalige NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser den Arbeitsplan Hochwasserschutz in Zeiten des Klimawandels vor. Mit zusätzlichen 35 Millionen Euro im Jahr 2022 wird er finanziert. Er umfasst insgesamt zehn Bereiche. Etwa
2: Einführung von Hochwasservorhersagesystemen für so viele Gewässer wie möglich. Fortschreibung der Planung für Hochwasserrisikomanagement unter Einbeziehung auch der kleineren Gewässer. Verbesserung des Hochwasserschutzes vor Ort. Überprüfung und Weiterentwicklung des Talsperrenmanagements und der Sicherheit von Talsperren.
0: Eine Kommission soll die Abarbeitung des Zehn-Punkte-Arbeitsplans begleiten. Anfang Mai 2022 startete auch die Testphase für die zuvor vernachlässigte Pegelvorhersage kleinerer Flüsse wie Ruhr, Sieg, Erft, Lippe oder Ems. An der Ahr überlegt auch die Verbandsgemeinde Altena, zu der Maischers gehört, wie sie ihre Bevölkerung nach den verheerenden Ereignissen besser vor Hochwasser warnt und schützt.
7: Was auch für die Zukunft wichtig ist, dass wir überlegen,
0: was können wir beitragen. Gabriele Aderhold vom Hessischen Umweltlandesamt war im Juli 2021 im Ahrtal. Kollegen aus Rheinland-Pfalz hatten die Geologin um Amtshilfe gebeten. Können
7: wir aus der Flutkatastrophe im Ahrtal etwas lernen? Da hat nicht alles so hingehauen, wie man dachte. Was können wir beitragen, dass unsere Überschwemmungskarten noch ein bisschen besser werden könnten? Also einen weiteren Hinweis liefern.
0: Eine ganze Menge. Der Krisenstab in Ahrweiler hatte beispielsweise Hochwasserrisikokarten zur Hand, die auf einer Abflussstatistik mit Daten seit dem Jahr 1947 basieren. Die Hochwasserkatastrophen der Jahre 1804 und 1910 an der A werden in den heutigen Risikoplänen gar nicht berücksichtigt. Dazu kommt, obwohl der Fluss im Juli 2021 um die Hälfte weniger Wasser mit sich führte als 1804, stieg das Wasser viel höher. Der Grund? Das Aartal war im Laufe der Jahrhunderte immer mehr bebaut worden. Das Wasser hatte dadurch viel weniger Raum, um abfließen zu können. Zu enge Brückenbögen taten ihr Übriges. Vor denen haben sich Baumstämme, Gastanks und Autos verkeilt. Dadurch ist die Flutwelle noch mehr angestiegen, die Wassermassen haben die Brücken niedergerissen und weitere Teile Land überflutet.
4: Es ist schnell gehandelt worden mit der Soforthilfe, die der Bund mit den Ländern vereinbart hat. Und jetzt geht es um den Wiederaufbau all das, was zerstört worden ist. 30 Milliarden Euro werden es sein, 2 Milliarden vermutlich für die Infrastruktur des Bundes, 28 Milliarden für all die anderen Zerstörungen, über die ich eben gesprochen habe.
0: Olaf Scholz, heutiger Bundeskanzler, im August 2021 noch Finanzminister. Damals beschlossen Bund und Länder die Aufbauhilfe 2021. Zwei Tage nach der Flutkatastrophe begann Thorsten Rech mit Freunden und Helfern das zerstörte Erdgeschoss seines Bahnhofs aufzuräumen und langsam wieder aufzubauen.
1: Wenn Sie mögen, können, können wir einen kleinen Blick in den Weinkeller werfen. Gerne. Vorsicht mit der Treppe. Ist auch alt. Auch schon abgeschliffen. Normalerweise, die Keller, wo eine Ölheizung war, die riechen auch gerne mal noch nach Öl. Aber wir haben hier wirklich so einen alten Schieferkeller, so einen alten Bruchsteinkeller. Der reguliert sich quasi von selbst. Ne? Also Hier hinten war die Ölheizung, da waren die Öltanks. Ähm, nachdem wir hier den Waren rausgemacht hatten, war das Letzte, was ich gemacht habe, diese ehemalige Luftschutzbunkertür noch zuzumachen. Das steht da? Nicht, nicht rauchen, Ruhe bewahren. Das war mein Luftschutzbunker, ja
0: hatte Glück im Unglück. Kein Öl war ausgelaufen. Das Bahnhofsgebäude wurde nicht kontaminiert.
1: Bei mir wird es keine Ölheizung mehr geben. Die wird es im ganzen Tal nicht mehr geben. Zumindest werden keine neuen mehr eingebaut. Wir werden die Heizungsanlage mindestens ins Erdgeschoss, vielleicht sogar in den ersten Stock packen. Und genauso gut das Getränkehaus, dann eher hinterm Haus eben ehrlich aufbauen und kein Kühlhaus mehr in den Keller. Alles, was Technik ist, alles, was kaputt gehen wird, will ich eigentlich nicht mehr im Keller haben.
0: Neue Ölheizungen sind in Hochwassergebieten bis auf Ausnahmen verboten, besagt das Anfang 2018 in Kraft getretene bundesweite Zweite Hochwasserschutzgesetz. Für Ölheizungen, die bereits in Betrieb sind, fordert das Gesetz eine hochwassersichere Nachrüstung bis zum Jahr 2023. Im Ahrtal hatten daher viele noch ihre alte Ölheizung. Die Wassermassen schlugen Heizöltanks und Rohre in Kellern leck. Kraftstoff lief aus den weggespülten Fahrzeugen aus. Einen Monat nach der Flutkatastrophe meldete der Krisenstab Bad 9a Ahrweiler, dass rund 3,2 Millionen Liter mit Öl versetztes Wasser abgepumpt worden seien. Als zukünftiges Heizungssystem Favorisiert Thorsten Rech eine Wärmepumpe?
1: Maischers, Rech und Dernau, die drei Orte haben sich so ein bisschen zusammengeschlossen als Interessengemeinschaft. Und hier vor Ort wird auch ein Nahwärmesystem geplant in allen drei Orten. Das in Kombination mit einer Wärmepumpe sich daran anzuschließen, ist natürlich auch eine Geschichte, wo man ich sag mal, ökonomisch und ökologisch durchaus drüber nachdenken sollte.
0: Von Nahwärme spricht man, wenn Wärme von einem zentralen Wärmeerzeuger in kurzer Entfernung zu Verbrauchern transportiert wird. Die Wärmeversorgung mit regenerativen Energieträgern zukünftig komplett klimafreundlich zu gestalten, ist für die drei Gemeinden jedoch zu teuer. Mit dem Wiederaufbaufonds vom Bund und dem Land Rheinland-Pfalz, der allein für das Land 15 Milliarden Euro bereitstellt, können die Kommunen die erneuerbaren Energien nicht finanzieren. Im September 2021 trat das Gesetz zur Errichtung eines Sondervermögens Aufbauhilfe in Kraft. Damit stellt der Bund bis zu 30 Milliarden Euro für den Wiederaufbau zur Verfügung. Der Ausbau erneuerbarer Energien wird nicht extra gefördert. Langfristig gesehen ist der Klimaschutz jedoch der beste Hochwasserschutz. Um mehr Bewohner dazu zu bekommen, Solaranlagen auf Dächern zu installieren, sind sich die Bürgermeister der Gemeinden an der A einig, müssten stärkere finanzielle Anreize geschaffen werden.
1: Solaranlagen wäre für mich ein Riesenthema. Das ist hier für ganz viele Leute auf jeden Fall eine Option. Ja. Weil Öl und Gas ist ja keine Zukunftstechnologie. Nicht?
0: Das Umweltministerium in Rheinland-Pfalz will das Ahrtal bis spätestens 2040 klimaneutral haben. Die drohenden Versorgungsengpässe bei Gas und Öl durch den Krieg in der Ukraine zwingen das Land sogar, die Energiewende zu beschleunigen. Dennoch, eine Modellregion wie sie dem Physikprofessor Urban Weber von der Technischen Hochschule Bingen mit dem Konzept Aus Ahrtal wird Solartal vorschwebt, könne es nicht werden. Die Menschen vor Ort sollten bestimmen, wie der Wiederaufbau ihrer Region erfolgen soll. Auch Astrid Rickert, die stellvertretende Kellermeisterin der Winzergenossenschaft Maischoss, ist mit dem Wiederaufbau ihres Wohnhauses beschäftigt. Sie hat weniger Glück gehabt als Thorsten Rech. Öl hat ihr Wohnhaus im viereinhalb Kilometer entfernten Dernau kontaminiert.
9: Das Haus ist von der Bausubstanz her sehr gut. Allein das Öl ist das Problem. Ne? Und jetzt äh, hatten wir in der vergangenen Woche einen Termin mit unserem Bauleiter und mit jemandem von der Versicherung, auch dem Gutachter, der jetzt wahrscheinlich äh, dahin führt, dass das Haus abgerissen wird. Wir werden da wieder bauen, aber da wohnen so in dem Haus wollten wir jetzt nicht.
0: Bis das neue Haus steht, wohnt Astrid Rickert mit ihrer Familie in einer Mietwohnung in Dernau. Rund sechs Monate nach der Flut sind im Ort 400 Häuser noch nicht bewohnbar. 30 Gebäude wurden abgerissen, weitere 20 sollen nach Angaben der Gemeinde folgen. Ob ihr neues Haus wieder an der gleichen Stelle aufgebaut werden darf, erfährt Astrid Rickert am Abend in Dernau im Zirkuszelt. Es wurde von der Hilfsorganisation Johannita aufgestellt.
4: Liebe Bürgerinnen von Maischers, Recht und Dernau, ich darf Sie recht...
0: Alfred Sebastian, Ortsbürgermeister von Dernau.
4: Reden wir über den Wiederaufbau, über den Hochwasserschutz. Das beschäftigt viele, viele Leute. Ich selbst bin gelernter Bauingenieur und als Bürgermeister möchte ich gerne Architekt sein für ein schickes, modernes Dernau. Das Problem, wir haben ja 80 Prozent, um das nochmal zu sagen, in unserer Siedlungsfläche im Überschwemmungsgebiet, im sogenannten HQ100. Und da geht so gut wie nichts ohne wasserrechtliche Ausnahmegenehmigung. Ja,
0: Joachim Gerke, der nächste Redner, leitet bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, kurz SGD Nord, den Bereich Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz. Auf der Leinwand hinter ihm erscheint die Landkarte mit den Gemeinden Maischoss, Rech und Dernau. Entlang der Ahr sind unterschiedlich nah an die Ufer reichende Gebiete in Blau, Rot und Gelb eingefärbt. Überschwemmungsgebiet.
4: Der Grundsatz ist, dass in Überschwemmungsgebieten die Errichtung baulicher Anlagen verboten ist. Und das gilt für den gesamten blauen Bereich, wie ich Ihnen eben gezeigt habe. Sie sehen zumindest unten am Rand ähm, noch so einen gelb schraffierten Bereich. Das ist der besonders gefährdete Bereich, bei dem wir davon ausgehen, aus unserer fachlichen Erfahrung, dass ein Bauen nicht mehr möglich ist.
9: Gelbe Zone, ja, bei uns, das ist nicht in der gestrichelten oder gelb gestreiften Zone. Wir sind hinterm Bahndamm, wir dürfen wieder aufbauen.
4: Wenn es dann nicht die Ausnahme gäbe... Ähm, dann könnten wir hier das Buch zumachen und wir könnten alle nach Hause gehen. Jetzt gibt es die Ausnahme äh, von dem Verbot und die Ausnahme besagt, die zuständige Behörde, und das sind wir, die SGT Nord, kann im Einzelfall Ausnahmen zulassen.
0: Unter Umständen erlaubt die Behörde sogar einen Neubau an der Stelle, von der das alte Gebäude weggeschwemmt wurde.
4: Häufig ist der Grund gewesen, dass diese Gebäude keine Keller hatten dann holzbauweise. Das heißt, es sind leichte Gebäude. Es kommt zu Auftrieb und die Gebäude treiben also auf wie ein Schiff und schwimmen dann weg. Wenn Sie jetzt an gleicher Stelle ein Gebäude bauen, zum Beispiel mit Keller oder mit einer Fundamentierung, die halt tiefer gründet oder auch ein massives Gebäude, also das schwerer ist, dann schaffen Sie damit eine Grundlage, dass dieser eine Fall, nämlich das Wegschwimmen eines Gebäudes, nicht mehr passieren kann.
0: Im gesamten Ahrtal gibt es nur 34 zerstörte Häuser in den gelbschraffierten Bereichen, die auf jeden Fall nicht mehr aufgebaut werden dürfen. Zwischen der blauen und der äußeren roten Linie liegt der überschwemmungsgefährdete Bereich. In dem bleibt den Bewohnern von Dernau, Maischoss oder Rech nur gegen das Restrisiko persönlich Vorsorge zu treffen. Für sie gilt das Gebot Anpassung. Das erste bewohnte Geschoss muss vor Hochwasser geschützt sein. Bei
3: den verschiedenen Baustoffen kann man tatsächlich sagen, es gibt nicht den einen idealen Baustoff, der alle Funktionen und alle Ziele, die Sie in einem Gebäude heutzutage vereinen müssen, dann auch erfüllt.
0: Stefan Haas, wissenschaftlicher Referent im Bundesinstitut Bau-, Stadt- und Raumforschung, beschäftigt sich mit der Lebenszyklusbetrachtung und der Ökobilanz von Baustoffen.
3: Es ist tatsächlich so, dass die eher wasserundurchlässigen Stoffe, Baustoffe, das sind die Massivbaustoffe, das sind Ziegel, das ist Beton, die sind tatsächlich, wenn man so möchte, für die Klimaerwärmung, also die äh, Global Warming Impacts, Wirkung der Baustoffe eher nachteilig, wenn man sie mit Holz vergleicht. Ich halte aber auch nichts davon, tatsächlich Baustoffe als gut oder schlecht einzuordnen. Es ist immer die Frage, was hat der Ort für standortspezifische Anforderungen und was sind die Ziele des Bauherrn? Was ist die Funktion und Nutzung?
0: Wie wieder aufbauen, fragen sich die Bauherren in Dernau und im ganzen Ahrtal. Wie die Verwendung der Baustoffe, so lassen sich jedoch auch die Schutzmaßnahmen nicht pauschal definieren. Es kommt auf den Einzelfall an. Noch besser als Häuser zu bauen, die dem Hochwasser standhalten, ist es, Hochwasser möglichst gar nicht erst entstehen zu lassen. Das heißt, der A viel Raum zurückgeben. Je breiter die A bei Hochwasser abfließt, desto niedriger strömt sie. An den Hängen Mischwälder auffausten, deren Böden mehr Wasser speichern als reine Fichtenwälder. Überflutungsflächen anlegen, besonders an der oberen und mittleren A, um das talwärts gelegene Bad 9 Ahrweiler vor Hochwasser zu schützen. Es müssten keine großen Anlagen sein, meint Meteorologin Heike Hübener.
5: Mein Credo ist immer, Versuchen Sie, was zu machen, was mit wenig Aufwand geht, was keinen Schaden anrichtet, sondern was einfach, wenn es nicht gerade stark regnet, einfach nur ein Weg ist oder eine kleine Mulde, die ein Landschaftselement ist und
0: niemanden stört. Eine Chance hat man jedoch schon vertan. Durch die Extremflut waren am Fluss neue Flussarme und Kiesbänke entstanden. Doch statt sie als kostenlosen Hochwasserschutz zu bewahren, schoben Bagger die Kiesbänke wieder zur Seite und begradigten die A erneut. Nächste
7: Station, Uni Campus, Riedberg, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.
0: Was im Ahrtal noch Zukunft ist, Auffangbecken und Retentionsflächen entlang des Flusses zu schaffen, wurde im neuen Stadtbezirk Riedberg am nordwestlichen Rand von Frankfurt am Main bereits verwirklicht. Und dabei wurde zugleich eine Parkanlage geschaffen.
10: Den Ketscheslachpark, seinen Namen hat er von der Ketscheslache. Das heißt, hier war ein schon Wasser immer gewesen, ein kleiner Tümpel war es gewesen mit einem Ablauf. Den nennen wir Klimapark. Heike Appel,
0: sie ist Leiterin des Grünflächenamtes in Frankfurt am Main und Ulrike Neissner, die Ortsvorsteherin für Karlbach und Riedberg, begehen gemeinsam den 2016 eingeweihten Ketscheslachpark.
10: Das ist unser erster Park, in dem wir eine Regenwasserbewirtschaftung in einer Parkanlage umgesetzt haben. Das ist bei uns fachlich der Begriff Multikodierung von Flächen. Das heißt, man nutzt Grünanlagen für unterschiedliche Themen. Das ist ein Freizeitpark für die Anwohner, ein Erholungspark und ist gleichzeitig ein Regenrückhaltebecken und ist, wie man sieht, auch sehr mit Spielplätzen auch nochmal durchflochten. Also Multikodierung, Mehrfachnutzung von Grünanlagen.
0: Zwischen gleichförmigen, viergeschossigen Neubauten sind am abfallenden Hang Auffangbecken harmonisch in die Mulde der Kettjeslache eingebettet. Auf einer Strecke von anderthalb Kilometern fließt das von Hausdächern kommende Regenwasser über zwei Kammern und einen Teich den Hang hinab, und am Fuß des Riedbergs in den Kalbach.
10: Also man hat seltene Anlage, wo man auf der freien Wiese plant. Das ist ja auch nicht mehr das, was wir machen wollen. Wir wollen ja verstärkt unsere Wohnbebauung wieder in der Innenentwicklung stattfinden lassen und keine Landschaft mehr verbauen. Von daher wird es in viele Parkanlagen dieser Art sicherlich nicht geben.
0: Das Land Hessen berät gerade darüber, wie die Kommunen zu verpflichten sind, in Neubaugebieten solche Überflutungsflächen für Regen zu schaffen. In bereits bebauten Gebieten, so die Planung, soll der Regen etwa durch bewachsene Bodenfilter abfließen und zugleich gereinigt werden. Die Anlage auf dem Riedberg wurde nach dem Schwammstadtprinzip gebaut, nach dem mittlerweile einige Städte vorgehen. Allen voran Rotterdam in den Niederlanden. Das Wasser wird so gut wie möglich auf der Fläche gehalten, auf die es fällt. Überschüssiges Wasser staut man auf und gibt es gedrosselt ab. So hält man zugleich Wasser für Trockenperioden zurück. Gerade rinnt nur wenig Wasser über den Hang des Riedbergs hinab. Ulrike Neissner geht jeden Tag mit ihrem Hund durch den Park und hat die Anlage nach Starkregenfällen bereits mit viel Wasser gesehen.
9: Bei dem obersten Rückhaltebecken, was wir da oben am Spielplatz sehen, sieht man dann nur noch eine Insel in der Mitte. Und manchmal äh, wundert man sich wirklich man geht einen Abend spazieren und
0: ist ein kleines Rinnsal. Und am nächsten Morgen sind es schon fast reisende Bäche. Die Becken stauen das Wasser und verhindern, dass die kleinen Zuflüsse bei Starkregen anschwellen und bei den größeren Flüssen, in die sie münden, Hochwasser verursachen. Vom Kahlbach fließt das Wasser in die Nidda. Von der Nidda in den Main. Vom Main in den Rhein. Der Strom fließt durch mehrere Staaten. Das mögliche Hochwasser macht an Grenzen nicht Halt. Michael Denk vom hessischen Umweltministerium in Wiesbaden.
8: Es ist in Deutschland ja so und in der ganzen EU, dass die Flüsse in sogenannten Flussgebietsgemeinschaften bewirtschaftet werden. Es gibt eine Flussgebietsgemeinschaft für den Rhein und für die Weser,
0: wo die Länder sehr eng zusammenarbeiten in Arbeitsgruppen. Die Staaten im Rheineinzugsgebiet und die EU haben 2020 das Programm Rhein 2040 beschlossen. Es enthält Ziele zum überregionalen Hochwasserschutz.
2: Bis 2030 soll der Hochwasserrückhalteraum von 300 Millionen Kubikmeter auf rund 540 anwachsen. Es werden Standorte für zusätzliche Flutpolder und Deichrückverlegungen identifiziert. 200 Quadratkilometer Auenfläche werden als Überschwemmungsgebiete wiederhergestellt und 100 Altarme wieder mit dem Rhein verbunden. Die auentypischen Lebensräume werden stärker geschützt und miteinander vernetzt. 400 Kilometer der vielerorts noch stark befestigten Ufer werden renaturiert.
0: Solche Veränderungen, so das Ergebnis einer fünfjährigen Forschung der Bundesanstalt für Gewässerkunde, könnten am Rhein, aber auch an Elbe und Donau, die Pegelstände zukünftiger großer Hochwasser, über weite Streckenabschnitte zwischen 10 und 50 Zentimeter reduzieren. Die Zentimeter, die darüber entscheiden, ob eine Stadt am Fluss überflutet wird oder nicht. Für einen guten Hochwasserschutz müssen die einzelnen Bundesländer zusammenarbeiten. So wie Hessen mit den angrenzenden Rheinanlegern. Wir haben jetzt zum Beispiel am Rhein einen gemeinsamen Hochwasserrisikomanagementplan aufgestellt mit allen Ländern entlang des, des Rheins. Alleine für den Hochwasserschutz gibt das hessische Umweltministerium im Mittel der letzten Dekade rund 16 Millionen Euro pro Jahr aus. Unter anderem für das Schutzsystem der 200 Kilometer langen Deiche. Gerade am Ufer der Städte kann man auf ihren Schutz nicht verzichten.
8: Zum Beispiel hat man sich entlang des Rheins, also mit Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, darauf verständigt, wie hoch müssen und dürfen die Rheindeiche denn überhaupt sein, dass es nicht so ist. Auf der einen Seite, die Hessen bauen den Deich etwas höher als die Rheinland-Pfälzer und dann schwappt das Ganze nach Rheinland-Pfalz rüber. Um sowas zu verhindern, gibt es Verwaltungsvereinbarungen, auch zum Bau äh, neuer Rückhaltepolder, diese Deiche sollen eben sicherstellen, dass ein, ein mehr als 100-jähriges Hochwasser, 200-jähriges hier am Rhein in Hessen, nicht über den Rheindeich schwappt. Und je nach Gelände ist der Deich eben dann auch sehr unterschiedlich hoch.
6: S1 nach Oberroden. Nächster Halt
0: Bieber. Offenbach liegt wie die Nachbargemeinde Frankfurt direkt am Main. Auch diese Stadt ist gegen Hochwasser mit einem Deich gesichert. Dahinter ist Offenbach bis zu 80 Prozent bebaut. Die Stadt hat seit Jahren sowohl Probleme mit Starkregen als auch mit sinkendem Grundwasser. Aufgrund der vielen Dürren der vergangenen Jahre mussten Ende 2019 sogar rund 400 Bäume gefällt werden. Bäume, die dringend nötig sind, um einer drohenden Überhitzung der Stadt entgegenzuwirken. Wir hatten
9: nicht nur 2021 ein Starkregenereignis, wir hatten das auch schon extrem 2016, 2017 innerhalb eines Jahres zweimal und diese Schäden sind natürlich beachtlich, insbesondere die Infrastruktur ist betroffen, also nicht nur Straßen, Privateigentum und Keller. Das Wasser läuft zum Teil, wenn es richtig schlimm kommt, bis in die S-Bahn hinein. Und das kann natürlich erhebliche Folgen haben. Sie wissen, in so einem dicht besiedelten Raum sind viele Menschen unterwegs und da steht dann alles still.
0: Ortstermin in Offenbach-Bieber mit Heike Hollerbach, Leiterin des Amtes für Umwelt, Energie und Klimaschutz der Stadt Offenbach. Und ihrem Stellvertreter Alexander Jeschke. Im Gegensatz zu Hochwasser bei Flüssen ist bei Starkregen kaum eine genaue Vorwarnung möglich.
9: Ich war beim letzten Starkregenereignis dabei. Ich habe das live gesehen. Das hat eine Viertelstunde gedauert. Dann war absolut Offenbach Vollkommen abgeschottet, dieser Starkregen fiel aus allen Ecken sozusagen vom Himmel und innerhalb von 20 Minuten stand die halbe Stadt unter Wasser. Das heißt, sie können im Grunde genommen dann in der Situation kaum noch reagieren. Deswegen geht es ja darum, in diesen Klimaanpassungsmaßnahmen dafür zu sorgen, dass sie präventiv tätig sind, dass die Stadt so präpariert ist, dass wenn es passiert, dann genug Flächen und Mechanismen da sind, um eben diesen Starkregen
0: aufzufahren. Allein 2016 wurden beim Starkregen 400 Feuerwehreinsätze ausgelöst. Im Jahr 2017 kam zum Starkregen noch das Hochwasser vom Main dazu.
9: Genau an der Stelle am Isenburger Schloss, da wo also auch der Deichdurchlass ist, und da haben wir zwei Eindrücke. Also das Hochwasser vom Main, das schwappt dann vom Main über die Ufer in Richtung Stadt. Das Wasser vom Starkregen, das fließt aber in der Mainstraße und fließt aus der Stadt in den Main. Wenn beide Ereignisse zusammenkommen, dann wird es
0: ganz brenzlig. Infolge der beiden Ereignisse hat das Offenbacher Umweltamt das Klimakonzept 2035 entwickelt.
9: Wir haben uns überlegt, wo überall müssen wir tätig werden. Und insbesondere ist wichtig, dass die Datenlage verbessert wird. Das heißt, dass wir uns äh, aufgemacht haben, haben Überflutungssimulationen gemacht und haben damit erfasst, wohin fließt denn im Gefahrenfalle. Das Wasser. Und wo wollen wir es nicht haben? Oder wo können wir es haben? Und genau das ist jetzt da. Das heißt, wir haben Starkregen-Gefahrenkarten. An denen können Sie bei jedem Haus
0: sehen, ob dieses Haus gefährdet ist oder nicht. Auf den Starkregen-Gefahrenkarten ist zu erkennen, welches Gebäude wie gefährdet ist und wie vorgesorgt werden kann. Beispielsweise durch Barrieren oder Überlaufventile, falls die Kanalisation überläuft oder das Grundwasser ansteigt. Wenn Ihr Haus
9: betroffen ist, wie sehr? Das können Sie an den Farbveränderungen sehen. Also Sie sehen auch Fließrichtungen zum Beispiel. Wo kommt das Wasser her? Wo sammelt sich der Starkregen? Fließt es an meinem Haus
0: vorbei oder geht es in meinen Keller hinein? Um sich besser auf Starkregen einzustellen, möchte auch Offenbach zu einer Schwammstadt werden. Zumindest das Gebiet um den ehemaligen Binnenhafen ist bereits umgewandelt worden. In einer dicht bebauten Stadt und bei Klammenkassen sind weitere großflächige Umbauten schwer umzusetzen. Und die Bürokratie verhindert schnelles Vorankommen. Trotz allem, Heike Hollerbach hat die Vision eines grünen Offenbach im Jahr 2050.
9: Wir haben große Freiflächen, wir haben große Grünflächen, wir können dort Kaltluft wieder beleben, wir können Frischluft in die Innenstadt führen. Wir haben natürlich Häuser, die entsprechend ausgerüstet sind, die hitzeresistent sind, die aber auch geschützt sind gegenüber Hochwasser oder Starkregen. Die Stadt ist so konzipiert, dass wir Retentionsräume haben, das heißt, dass wir auch im Gefahrenfall, wenn Überflutungen da sind, diese Flächen zur Verfügung haben und dort kann sich das Wasser sammeln und es entstehen dort weniger Schäden als bisher. Und wir wollen natürlich, dass wir möglichst viele Versickerungsflächen haben. Das ist unser großes Ziel, weil wir brauchen das Grundwasser
0: immer wieder mehr. Auch der Bach Biber soll Hochwasser wieder besser auffangen können. Die Stadt Offenbach plant im Rahmen des Landesprogramms 100 wilde Bäche für Hessen, dem Bach streckenweise wieder einen natürlicheren Verlauf zu geben.
8: Wir haben hier weite Felder, und trotzdem ist, sehen Sie, dass die Biber in einen Kanal gefasst ist und relativ gerade fließt, in Betonhalbschalen. Und das ist kein natürliches Gewässer, wie wir es kennen und wie es sein sollte. Deswegen planen wir hier die Renaturierung der Biber auf einer Länge von etwa 1,8 Kilometern.
0: Alexander Jeschke ist im Offenbacher Amt für Umwelt, Energie und Klimaschutz für die Bereiche Wasser, Boden und Klimaschutz zuständig.
8: Wir brauchen natürlich auch die Flächen direkt an der Biber. Das ist eine große Baumaßnahme mit vielen Kosten, mit einem Plangenehmigungsverfahren, das wir brauchen. Von daher sind wir jetzt schon tätig und prüfen das und gehen davon aus, dass es aber noch zwei, drei Jahre dauern wird, bis man was vor Ort wird erkennen können.
11: Wir befinden uns gerade auf der Baustelle der Renaturierung der Erft in den Erftauen Euskirchen. Das ist eine Parklandschaft bei Euskirchen.
0: Was sie in Offenbach noch vorhaben, haben sie im rund 12 Kilometer von der Steinbachtalsperre entfernten, nordrhein-westfälischen Euskirchen bereits begonnen. Im Osten der Stadt geht Christian Gattke am neu angelegten Ufer entlang und schaut nach dem Stand der Arbeiten. Er leitet beim Erftverband die Abteilung Flussgebietsbewirtschaftung. Der Erftverband ist ein Non-Profit-Unternehmen, getragen von allen Kommunen am Fluss Plus den Kreisen und allen Industrieunternehmen, die die Gewässer nutzen.
11: Wir haben hier schon vor der Hochwasserkatastrophe geplant eine Renaturierungsmaßnahme. Die Erft ist hier in den 70er Jahren ausgebaut worden, begradigt worden, um das Wasser möglichst schnell abzuführen. Und wir haben hier die Erft wieder in einen naturnahen Verlauf gebracht. Letztendlich als ökologische Ziele. Solche Maßnahmen dienen allerdings auch dem Hochwasserschutz, weil sie den natürlichen Rückhalt im Gewässer und im Einzugsgebiet stärken können.
0: Zwischen Thermalbad und Zuckerfabrik auf der einen Seite und Wohnhäusern auf der anderen Seite schlängelt sich die Erft durch den östlichen Außenbezirk von Euskirchen.
11: Wir stehen jetzt hier an einem großen Meanderbogen. Das heißt, hier ist der Natur nachempfunden worden, wie so ein Gewässer natürlicherweise sich entwickeln würde. Wir haben teilweise die Bereiche, wo wir dann die alte Trasse verlassen, auch noch mal mit Stein gesichert, dass das Gewässer sich hier nicht verlagert. Wir sind in einem intensiv genutzten Park. Sie sehen auf der anderen Seite einen kleinen Wall, den wir geschüttet haben. Den haben wir zum Schutz der Bebauung dahinter geschüttet. Das heißt, wenn wir so eine Maßnahme machen, dann versuchen wir auch gleichzeitig den Hochwasserschutz für angrenzende Bebauung mit zu verbessern.
0: Außerhalb des Renaturierungsbereichs ist auch die Erft wie die Biber ein kanalisiertes Gewässer. In den 1960er und 70er Jahren lautete das Credo beim Hochwasserschutz nahezu überall in Deutschland, Begradigen und Eindeichen. So wurde das Hochwasserproblem aber nur flussabwärts verlagert. In der Folge gibt es bloß noch 9% intakte Auenlandschaft in Deutschland.
11: Wir haben auch unterschiedliche Abschnitte, wo wir dann die Leute auch sehr nah ans Gewässer ranführen wollen, wo wir es erlebbar machen wollen. Wir haben Abschnitte, das haben wir mit der Stadt abgestimmt, wo wir dann gezielt eher eine Entwicklung haben wollen, wo sich auch so ein bisschen so ein gewässertypische Weichholzaue direkt am Gewässer entwickeln soll, wo das Gewässer nicht direkt zugänglich ist.
0: Die gesamte Renaturierungsmaßnahme in Euskirchen, dazu gehört auch der Neubau der vom Hochwasser weggerissenen kleinen Brücke, kostet ungefähr 1,8 Millionen Euro.
11: Erft ist so ungefähr 110 Kilometer lang, wenn der R-Verband mit den geplanten Renaturierungsmaßnahmen fertig ist, dann ist er vielleicht 120 bis 130 Kilometer lang durch die Umgestaltungen.
0: All die Fehlplanungen der Vergangenheit sind nur schwer und mit sehr viel Geld zu korrigieren. Aber immerhin, einmal angestoßen, entwickelt sich danach manches von selbst.
11: Was wir hier sehen, das hat sich jetzt innerhalb der letzten vier bis sechs Wochen komplett von alleine entwickelt. Das war nicht so gebaut. Wir sehen, dass sich die Erft einfach in der Mitte des Gewässerlaufs eine Insel gebildet hat, eine Kiesablagerung. Und das hat sich in der kurzen Zeit von alleine entwickelt. Das ist wunderbar. Das ist auch genau das, was wir haben wollen. Das ist auch das, was die Gewässerlebewelt braucht. Wir sehen richtig Kiesbänke, dieses sogenannte Kieslückensystem, was die Fische auch brauchen, um ihren Laich abzulegen. Sehr viele Kleinlebewesen leben da drin. Das wissen wenige Menschen von vielen Insekten. Das Leben beginnt im Wasser. Libellen, Larven, Kleinkrebsarten, das ist wunderbar.
0: Es brauchte die Flutkatastrophe, um notwendige Veränderungen im Hochwasserschutz in Gang zu bringen. Inzwischen wird diskutiert, werden Pläne gemacht und erste Ideen umgesetzt. Aber es dauert. Michael Denk hat zudem die Sorge, es könnte mit all den Bemühungen bald wieder vorbei sein.
8: Das ist die sogenannte Hochwasserdemenz. Oftmals ist es so, dass nach Hochwässern sehr viel Aktivität entwickelt wird, auch vor Ort, wo die Dinge dann umgesetzt werden müssen. Und je länger das Hochwasser her ist, desto mehr gehen äh, die Dinge in Vergessenheit und andere. Ähm, äh, ja, äh, Dinge werden einfach, ich sag mal, äh, wichtiger und prioritärer. Und äh, ich sag mal, nach dem
0: Hochwasser ist vor dem Hochwasser. Auch Klimaschutz dient langfristig dem Hochwasserschutz. Er ist teuer, aber letztendlich viel billiger, als die Schäden durch Flutkatastrophen zu beheben. Die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Deloitte Economics Institute warnt, dass der Klimawandel die deutsche Wirtschaft in den kommenden 50 Jahren 730 Milliarden Euro kosten könnte. Allein im engen Tal der Ahr werden die Wiederaufbauarbeiten rund 4 Milliarden verschlingen, so die Prognose. Und Jahre dauern. Auch Thorsten Rech braucht noch Zeit, bis seinen Maischosser Bahnsteig I wieder Gäste besuchen können.
1: Wenn wir es schaffen, bis ich sag mal Ende Oktober das Restaurant wieder so weit stehen zu haben, dass wir dann, wenn es kühl wird, auch langsam reingehen können, das wäre schon ein Ziel, was ich äh, eigentlich noch anvisiert habe. Gestern am Anfang habe ich mal gesagt: Ostern. Ja, das wird nichts. Äh, dann war das hier so Sommer. Das wird auch nichts. Aber Herbst wäre schon schön. Bleibt geschlossen jetzt. Die lasse ich zu, ja.
0: Thorsten Rech schließt die Tür seines Weinkellers und geht über die Ahr in das Gebäude der Winzergenossenschaft hinüber. In seinem Krisenherd steigt heute Abend ein Konzert von befreundeten Musikern aus Bonn. Der Name der Band? Starkrock-Ereignis. Im Ahrtal leben die Menschen langsam wieder auf.
3: Wichtig ist hier positive Emotions. Ne? Das, ist, das ist das Ding, was wir hier sitzen wollen,
8: ja, und das große Zusammen
2: das zählt yes. und das Spülmittel. hier? Sie hörten Wasser bis zum Hals. Was wir aus der Flutkatastrophe an A und Erft lernen können. Von Egon Koch. Es sprachen. Susanne Grave und Mark Tumber. Regie Jan Buck. Redaktion Dorothee meier kabik Eine Co-Produktion von Hessischem Rundfunk und Westdeutschem Rundfunk 2022.